0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Die IT-Woche. Wir reden darüber, wie die SBB nun per Zufall den grössten Datenskandal von der Schweiz verändert haben und sagen, was im Kanton Luzern und in der Stadt Bern aktuell schiefläuft. Mein Name ist Retta Vogt. Redaktionsschluss für die Ausgabe ist am Donnerstag, 27. Januar, am Abend um 6 Uhr
0: Schweizerinnen und Schweizer sind ja ein Volk, das sehr gerne Bahn fährt und auch das Bahnunternehmen SBB sehr gerne hat. Darum hat es da eine Enthüllung, die anfangs dieser Woche publik geworden ist, ziemlich Welle geworfen und vermutlich die Bevölkerung auch schockiert. Was ist da passiert?
1: Es ist publik geworden, dass ein Sicherheitsspezialist, Daten abziehen also Daten von SwissPass-Kundinnen und Kunden. Von Reisen, die sie tätig haben. Und die Datensätze enthalten Namen, Vornamen, Geburtsdatum und eben die zurückgelegten Reisen.
0: Es ist ein relativ grosser Datensatz. Also wir reden hier nicht von ein paar tausend Bahnreisenden. Nein, das
1: ist so. Der Sicherheitsspezialist, der mit dem 10 von 10 anonym gerettet hat eine Million Datensätze können stellen. Also abladen und speichern und, und sichten und so weiter. Und die SBB sagen, das sind 0,2% von allen Daten. Also wir reden von einem potenziellen Datensatz oder Datenschatz, besser gesagt, von einer halben Milliarde Datensätzen, die zeitlang offen im Netz gestanden sind.
0: Die Daten sind aber nicht in falsche Hände gelandet. Also die SBB hat da in dem Fall eigentlich noch ein riesiges Glück gehabt.
1: Das kann man wirklich effektiv so sagen. Ja, die Daten waren offen im Netz gewesen und die SBB kann tatsächlich von Glück reden oder von Zufall, besser gesagt dass sie von diesem vertrauenswürdigen Sicherheitsspezialisten gefunden wurde und nicht jemand von einem böswilligen Hacker, der die Daten nachher einem Meistbietenden verhökert hat.
0: Wie hat die SBB reagiert jetzt auf den Fall?
1: Die SBB hat scheinbar sehr vorbildlich reagiert, wie auch der Spezialist im 10, 10 gesagt hat. Sie hat die Sicherheitslücke sofort geschlossen und auch transparent kommuniziert, was tatsächlich passiert ist. Aber... Das nur so vorbildlich reagieren, können, weil eben der Sicherheitsspezialist in einer ist war. Was sie noch nicht gemacht hat, der SBB, und was jetzt zum Teil vorgeworfen wird, ist, dass keine direkte Kommunikation zu den Swisspass-Kundinnen und Kunden stattgefunden hat, sondern dass sie es einfach auf die Webseite gestellt haben.
0: Gut, eben, da müsste unser Bahnreisende Volk, da müssen ziemlich viele Kunden vermutlich dann noch informiert werden über den Fall. Du hast den auch kommentiert in der Woche und da parallel ein bisschen gezogen, weil es ist nicht der erste Fall, sagen wir, bei einer öffentlichen Unternehmen oder Stiftungen im, im Verlauf des letzten Jahres, wo genau so Lücken auftauchen, sind, Daten irgendwie rumgelegen und zugänglich sind. Kannst du uns da noch sagen, was da alles sonst noch so passiert ist?
1: Ja, der, der grösste und eigentlich dramatischste Fall ist der Fall Das ist die Stiftung, wo Impfdaten gestohlen wurden, und das war so dramatisch, war, dass die Plattformen nicht geschlossen werden musste. Und die Stiftung hat es nachher noch schlimmer gemacht, indem sie nachher die Daten hat die Betroffenen Userinnen und User aber sie hat sie in unverschlüsselten ZIP-Dateien gemacht. Und der andere Fall ist Swiss Transplant, das nationale Organspenderregister. Und dort war es so, dass einfach irgendwelche Leute von irgendwelchen anderen Leuten, also zum Beispiel du von mir, einen Organspende-Eintrag machen konnte, der rechtsgültig rechtsgültig
0: war. In einem Land, wo immer digitaler wird, haben wir ein Problem mit der so Datenbank.
1: Es macht fast den Anschein, dass im Speziellen öffentliche Unternehmen tatsächlich ein Problem haben, persönliche Daten der Bürgerinnen und Bürger umfassend und richtig zu schützen. Ja.
0: Was siehst du da für ein Konsequenzen, die man daraus ziehen sollte?
1: Ich glaube, dass speziell auch das Parlament als Kontrollinstanz da müsste die Finger drauf haben und die Unternehmen verpflichten, die Daten besser zu schützen. Aber ich bin da skeptisch, dass das passiert, weil das digitale Know-how im Parlament, und das ist so nicht am besten bestellt, muss man, muss man doch sagen.
0: Also müssen wir warten oder befürchten, dass es den nächsten Klapp in der Datenbank braucht, dass dann vielleicht etwas passiert?
1: Ja, und Garantie wird der nächste Klopf kommen. Wir hatten heute den Fall, Weiter, wo ich noch nicht im Detail bescheiden überweisen aber beim, beim Postauto war ein ähnlicher Fall oder ein vergleichbarer Fall, gewesen, dass dort scheinbar Daten vorkommen.
0: Wir sind ich bin gespannt, was da noch alles von uns zukommen wird.
1: Aber das war das nicht das letzte Mal. Ja. Vor einem Jahr hat der Kanton Luzern eine neue Steuersoftware eingeführt und die ist von Anfang an ein bisschen unter einem schlechten Stern gestanden. Warum, Philipp?
0: Es hat angefangen, dass sich sehr viele Benutzerinnen und Benutzer beschwert haben, sie mit der Software nicht zurecht. Das Helpdesk war überlastet, wurde extra eingerichtet worden ist, als die Software aufgeschaltet wurde. Es ist dann so weit, gegangen, dass der Chef des von Luzern sich in einem öffentlichen Video bei der Bevölkerung entschuldigt hat, dass das nicht so läuft, wie sollte. Mittlerweile hört man nicht mehr viel Kritik an dieser Software. Vielleicht kommt das jetzt wieder mit den neuen Steuerperioden, aber die zuständige Firma Information Society hat dann NAPE, er hat uns auf Anfrage erklärt, man wir wirklich Benutzerführung unterschätzt bei den neuen Sachen, die da eingeführt worden sind.
1: Der UX-Teil war nochmal ein Teil von der Kritik, oder?
0: Das ist so, nachdem die Software dann doch einigermaßen ins Laufen gekommen ist, ist eigentlich die Beschaffung an und für sich dann in Kritik geraten. Und zwar dort die Information Society eigentlich schon seit 2005 die Steuersoftware für Luzern bereitgestellt und hat jetzt wie einen Modernisierungsauftrag erhalten, plus Helpdesk-Auftrag insgesamt sind das knapp 300'000 Franken. Und das Ganze ist freihändig verteilt worden von Luzern.
1: Und die freihändige Vergabe ist kritisiert worden?
0: Die ist kritisiert worden, einerseits wegen der Höhe, weil da eigentlich Grenzen 200.000 Franken ist, also was drüber ist, müsste eigentlich nicht freihändig, sondern öffentlich ausgeschrieben werden. Es ist ja darum gegangen, wie lange ist eigentlich die Software schon im Betrieb ist, ist. Wie lange kommt immer die gleiche Firma zum Zuschlag? Nach verschiedenen Medienberichten zu dem und offenbar auch einem Hinweis aus dem März, ich weiss nicht von welcher Firma, ist dann auch die Weco auf die Sache angesprungen im letzten Sommer.
1: Also geht vor allem um die Laufzeit, dass sie für zu lange Zeit ist, ist vergeben worden, ist das richtig?
0: Das ist so, die Weco sagt, dass im Normalfall eigentlich nach zehn Jahren so Aufträge neu ausgeschrieben werden müssen. Bei IT-Projekten ist es je nachdem ein bisschen spezieller, da können es auch länger dauern, aber auf keinen Fall darf ich das 15 Jahre oder noch länger, wie es in dem Fall war, ist quasi Immer wieder an die gleiche Firma ohne öffentliche Ausschreibung vergeben werden. Dann
1: war es noch ein möglicher Gesetzesverstoss gegen das Binnenmarktgesetz?
0: Das ist so, ja, weil das eben nicht ausgeschrieben worden ist. Das ist eine kleine komplizierte Sache. Die WK hat jetzt bekannt gesehen, dass sie die Untersuchung einstelle. Sie haben keinen Verstoß festgestellt, können aber einen auch nicht ausschliessen gegen das Binnenmarktgesetz. Das ist ein bisschen sehr kompliziert. Der Kanton Luzern hat sehr begeistert reagiert in der Mitteilung quasi. Wir sind jetzt auf einer raus. Wir haben alles in unserem vorgegebenen Rahmen erledigt. Das ist aber nicht ganz so. Die WECO übt Kritik an dieser ganzen Sache.
1: Was sagt die WK konkret?
0: Die WK sagt, wie ich es erwähnt habe, eben eigentlich, ist dass eine zu lange Laufzeit ohne öffentliche Ausschreibung. Der Kanton hätte das müssen ausschreiben. Man verzichtet jetzt auf eine Beschwerde, weil äh, man hätte die Frist für die Anfechtung von dem Auftragszuschlag ist sind eigentlich abgelaufen, man könnte jetzt höchstens noch eine Lüge aussprechen, aber die WECO verlangt jetzt vom Kanton Luzern, dass er bis 2026 sämtliche Beschaffungen, die irgendwie mit Steuersoftware in irgendeinem Bereich zu tun haben, muss der WECO vorlegen, damit sie diese kontrollieren und analysieren kann.
1: Also hat Luzern einerseits schon recht, dass sie feiner raus sind, weil das Verfahren ist gestoppt, aber es gibt Auflagen von der WECO, dass sich Luzern quasi rechtfertigen muss, die nächsten Jahre.
0: Das ist so, es ist jetzt wie eine Kontrollinstanz, die da zugeschaltet wird. Luzern sagt, wir sind eigentlich froh um den Kontrollzustand. <lacht> IT-Beschaffungen sind immer diffizierend, und darum sind wir jetzt quasi froh, hätten wir da wie noch eine externe Expertise zusätzlich. Allerdings ist das wirklich so, so, ja, muss sich die WECO in Schelter, damit die Sachen richtig abläuft.
1: Es ja, ist doch schön, Färbel, von Anfang an selber richtig zu machen, machen sie mal etwas und schauen nachher, ob die stand, das abnickt quasi.
0: Das ist so und der Kanton Luzern, der, der scheint wirklich, wie wir letztens geschrieben haben, im Moment ein bisschen der Wurm drin sein bei öffentlichen IT-Projekten, die Steuersoftware, die jetzt läuft und sagen wir, ein bisschen aus dem öffentlichen Blickwinkel verschwunden ist. Es ist jetzt abgelöst worden durch eine grosse Diskussion über das neue IGOW-Portal für die Bevölkerung für Dienstleistungen, was jetzt auch wieder eine sehr große Diskussionen gibt, auch wieder über Beschaffungen. Da ist der IGOW zuständig ist, da sehr in der Kritik im Moment und größere Gemeinden wie Luzern oder Emma haben da mal ihre Beiträge sistiert. IT-Beschaffungen und öffentliche Software-Beschaffungen sind und bleiben das Thema im Kanton Luzern. Und
1: seit dem igow werden quasi in Interessenskonflikte vorgeworfen, also dass er das in die eigene Sache gewirtschaftet hat, oder?
0: Das ist ein Vorwurf, weil der igow zuständig der bedeutet auch noch Projekt im Aargau, im gleichen Bereich, und hat eine Firma, die sich um das kümmert, um, um igow projekt als Beratung. Und er sagt aber, es sind eigentlich kein Interessenskonflikt, und da profitiere wir eigentlich vom Know-how, aber die Diskussion dort ist noch nicht abgeschlossen.
1: <lacht> vom Know-how profitieren wir man schon sein, aber die Firma profitiert nachher auch von Geldern vom Kanton, nicht wahr?
0: Ja, das ist so, aber ist natürlich auch angestellt vom Kanton. Also es ist nicht so, dass er da in einem Auftragsmandat arbeitet, sondern er hat einen gewissen Prozentsatz, den er vom Kanton Luzern eigentlich angestellt ist für das Ganze.
1: In dieser Woche hat Stadt Bern von sich reden gemacht. Was ist passiert, Tom?
2: Ja, ich habe gesehen, dass eine Ausschreibung auf der Ausschreibungsplattform SIMAP auftaucht ist. Und zwar geht es um die Ablösung von Microsoft-fremden Applikationen. Und zwar, womöglich steht in der Ausschreibung drin. Das hat mich sehr erstaunt, dass das im Rahmen des Digitalen Arbeitsplatz 4.0 so bestimmt worden ist. Weil ja Bern bislang eher als Open-Source-freundlich gilt, beziehungsweise es hat immer immer grosse Diskussionen drum in der Stadt.
1: Also das bedeutet jetzt konkret, wenn man Microsoft fremde Software rausschmeißt, dass sich Bern von seiner Open-Source-Strategie verabschiedet.
2: Ist das richtig? Das ist ein bisschen unklar, sage ich mal. Also die Formulierung, womöglich, die hat schon sehr krass tönt, würde ich sagen. Ich habe dann nachgefragt bei den Informatikdienst, wo Bedarfsstelle ist, also wo dann die neu beschaffenen Lizenzen auch und so einsetzen werden. Und zwar haben die gesagt, dass man nur proprietäre Applikationen ersetzen, wo zum Beispiel im Security-Bereich ein end of life und dass man sich mehr Funktionalitäten wünschen und auch mehr Security, weil man stärker sich Richtung cloud orientieren und gerade in Sachen Homeoffice einheitlichere Landschaft von Security, aber auch Usability-Seiten einfacher. Das wirft natürlich dann trotzdem Fragen auf.
1: Sucht jetzt statt ein konkretes Microsoft-Produkt, das Sie einführen
2: will. Es ist sehr umfassend aus dem Portfolio von Microsoft 365. Interessant ist, dass in den Ausschreibungsunterlagen auch ein Werbeprospekt von Microsoft beigeleitet ist. Das habe ich noch nie gesehen. Und zwar heißt der Adoption Guide wo sehr umfassende Beschreibungen drin sind, wie man das adoptieren soll. Ich habe dann auch bei einem Open Source Verfechter, bei Matthias Stürmer, nachgefragt, der lange im Parlament war, im Stadtparlament und dort für Open Source gekämpft hat. Und er hat das ist fast vom Stuhl gefallen, wenn man das gesehen <lacht> hätte. Ich. Weil das bedeutet für ihn schon, dass man wahrscheinlich da jetzt umstellen, bezüglich, dass es nicht mehr wirklich Opposition gebe im Parlament. Also das ist schon ein
1: Paradigmenwechsel, so kann man sagen, oder?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich würde mich jetzt nicht so auf den Ästchen lassen. Aber was auffällt auf jeden Fall, wenn man jetzt in der Geschichte ein bisschen zurückschaut, hat es parallel eigentlich zwei Entwicklungen gegeben. Zum einen hat die Staat 2016 eine Potenzialanalyse erstellen lassen. Das ist vom Parlament initiiert worden, dass man schaut, wie sinnvoll ist Open-Source-Einsatz. 2019 hat es einen Bericht gegeben, der bestimmt war, dass man Einsparungen sich Einsparungen erhofft und dass es sinnvoll ist, Hybrid zu fahren. Parallel dazu und das ist halt interessant: Im selben Jahr, auch 2016, hat man festgestellt, dass die Informatikinfrastruktur in der Stadt veraltet ist. Man wollte mit Base for Kids 2, also das eine hat Base for Kids geheißen, das Erste, das modernisieren. Und damals hat man sich entschieden, den Zuschlag an Abraxas zu vergeben. Und das ist eine Kombination in dem Projekt zwischen Open Source und proprietärer Hardware zum Beispiel. Und das hat zu großen Verwerfungen. das ist ein riesiges Debakel geworden. Da hat jetzt Abschlussbericht geben kürzlich. Es gibt jetzt nicht wirklich in dem Sinn ähm, klare Schuldzuweisungen oder klare Bestimmungen. Also die Open-Source-Verfechter sagen natürlich, eben, es ist der Widerspruch zwischen Apple-Hardware und Open-Source-Software. Mängel in der Projektleitung, zu wenig Ressourcen von den Fachkräften Seite her bei den Informatikdiensten. Aber es ist natürlich interessant, dass man jetzt so stark auf Microsoft setzt, weil es ist natürlich von der Kompetenz, die wir im Haus haben muss, viel weniger bedeutend dafür, begibt man sich in Abhängigkeit. Oder? Das ist so ein bisschen das, was natürlich jetzt der Matthias Stürmer sehr kritisiert hat.
1: Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem durchzogenen Projekt «Base for Kids» und dem jetzigen Umschwenken Richtung Microsoft, oder hat das nichts miteinander zu tun?
2: Also das ist schwierig zu sagen. Natürlich sagen die Informatikdienste keinen Zusammenhang, aber aber ähm, zum einen muss man sehen, dass betrieben System für die Verwaltung aber gleichzeitig stellen sie Services zur Verfügung stellen für die Volksschulen und sie waren in der Projektleitung, gewesen, damals von dem Base for Kids. Sie sagen, es hat keinen Zusammenhang. Sie sind aber ein bisschen befangen, kann man sagen, oder? Ja, das kann man wahrscheinlich schon sagen. Vor allem haben sie auch einfach von den Informatikressourcen her sind sie, sind sie relativ schwach aufgestellt diesbezüglich, heisst Und interessanterweise hat in dem Monat der neue Projektleiter oder bezüglich der Produktinhaber auf Seite der Stadt die Stadtverwaltung verloren. Das ist auch wiederum sehr interessant. Dem haben wir auch noch wollen, dann auf den Grund gehen. Was jetzt Matthias Stürmer sagt, vielleicht noch schnell ist, dass im Parlament einfach keine Opposition mehr gibt, seit das Space-for-Kids-Projekt so gescheitert ist. Und man sieht es auch am Abstimmungsresultat. Die Regierung muss ja im Parlament die Kredit beantragen und sie haben jetzt auch für die Ausschreibung 885'000 Franken beantragt. Das ist mit 41 Ja-Stimmen zu einer Nein-Stimme bei 20 Enthaltungen abgesegnet worden.
1: Aber scheinbar oder offenbar hat das Space-for-Kids-Projekt den ganzen Kredit, und die Open-Source-Thematik ein bisschen verspielt, oder?
2: Ja. Ich denke auch, das hat sicher einen Einfluss zumindest im Bewusstsein oder in der, in der eben, ob, ob Opposition gemacht wird im Parlament, ob da weiter in die Richtung Vorstöße gemacht werden, ob dann schlussendlich in der Informatik, die ein, das ausschlaggebend war, oder ob es Personalressourcen sind, oder ob es dann am Schluss doch einfach Security- Überlegungen sind, das kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, Sie sagen, sie hängen mit base for kids nichts zu tun.
1: Aber ich bezeichne, dass der Product-Owner, er muss zwar nicht die Stadt verlassen, aber, <lacht> statt Verwaltung. <lacht> Aber schon bezeichnet, dass, dass er jetzt in dem Moment die Kündigung auf den Tisch gelegt hat, offenbar.
2: Ja, ob er gekündigt hat oder ob es andersweitige Trennung hat, das weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall interessant. Gerade auch, weil kürzlich der Abschlussbericht herausgekommen ist in Sachen base for kids von der parlamentarischen Aufsicht und die auch so versucht haben zu eruieren, was passiert ist. Das ist auch bei uns gibt es einen Artikel dazu. Und sie haben damals gesagt, das Projekt sei auf Kurs, alles laufe gut. Und jetzt, etwa drei Wochen später, ist der Product Owner weg. Das ist schon bemerkenswert, sage ich mal. Wie geht es weiter? Wissen wir das? Ähm, nein, also wir versuchen jetzt sicher mal herauszufinden, was da passiert ist mit dem Product Owner. Ähm, was denn, also das betrifft den Space for Kids 2 Projekt. Was jetzt die Verwaltung angeht, das wird jetzt so laufen. Also das Lizenzmanagement ist vergeben an Bechtle. Die werden das jetzt bis 2024 verantwortet. Der Dienstleister ist jetzt ausgeschrieben zur Suche. Also der wird jetzt dann irgendwann Zuschlag kommen. Und wenn das alles mal durch ist, die Frist abgelaufen, wird es möglicherweise neue Diskussionen geben. Bis dann wird das so laufen, vermute ich. Außer es gibt politische Vorstöße, was jetzt aber bei diesem Abstimmungsresultat eher nicht zu erwarten ist, denke ich. Also, wir bleiben dran. Auf jeden Fall. Das war die IT-Woche. Ein
1: Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Danke vielmals fürs Zuhören.